0: Hola
1: amigos y amigas de este podcast, Nuestros Pensamientos Hoy tenemos como temática Templarios, símbolo y esoterismo, parte 2 Como invitado a Don Diego Miguel Gómez Cañada La simbología. Una evocación de la imagen como umbral que conduce a unas nuevas dimensiones de significado. Las imágenes simbólicas son algo más que datos. Son semillas vitales, portadoras vivas de la posibilidad. En palabras de Meister Eckhart, cuando el alma quiere experimentar algo, lanza una imagen frente a sí y después entra en ella. La imagen limita y abre nuevas perspectivas. Es esta imagen concreta y el símbolo se basa en esta experiencia. Y sin embargo, con la imagen adecuada, se evoca la realidad arquetípica. Aunque el, el arte no reproduce lo visible, sino que lo hace posible. La poesía, como los símbolos, expresa lo que no se puede decir, aseveró W.S. Merwig. Cuando los poetas despiertan, se hace de noche. Un símbolo tiene la misteriosa virtud de unir disparidades. Un símbolo aún vital permanece desconocido en parte y con el tiempo crece con significados y manifestaciones nuevas. Carl Gustav Jung sobre la psique. Cada ensayo sugiere cómo refleja un símbolo determinado, los paisajes intrapsíquicos y los fenómenos en dicha esfera en los que participan las estructuras y las funciones, los cambios, las energías volubles y los procesos de transformación, las raíces etimológicas, el juego de los opuestos, la paradoja y la sombra, las maneras diferenciadas en que diversas culturas han abordado una imagen simbólica. Las energías simbólicas se encarnan en todas las cosas de la vida, mediante nuestras proyecciones inconscientes, que pueden confundir o aclarar. ¿Qué tal, don Diego? Buenos días, José Antonio. Pues antes de entrar en el fondo de esta parte, vamos a escuchar unos breves segundos de esta música. La música como herramienta para la estimulación y alteración de la conciencia. Teníamos pendiente de hablar de unos puntos que se quedaron sin desarrollar en la parte primera de esta trilogía sobre los templarios. En esta segunda parte, esoterismo, trataremos los siguientes temas. Baphomet, sello templario, dos caballeros, pentalfa, vírgenes negras, mesa de Salomón, santo grial. Empecemos, don Diego, Baphomet, un ídolo, símbolo, invención de los enemigos de los templarios... ¿Qué nos puedes contar? Pero antes, ¿cómo se pronuncia o se lee?
0: Bien, eh, lo has dicho correctamente, el Baphomet. el Baphomet. fue, sin duda alguna, una de las acusaciones que eh, se hicieron contra los templarios en la que se manifestaba que tenían una cabeza parlante a la que rendían culto. Bafomet es la cabeza humana barbuda. En el código Atbash, eh, según el estudioso Uf J. Schoenfield, eh, era que es un código eh, que se usaba por los gnósticos desde 500 años antes de Cristo ya. Eh, la permutación de Baphomet nos daría la palabra Sofía, Shimbau, fe jot alef mediante la sustitución de la primera letra del alfabeto por la última, la segunda por la penúltima y así sucesivamente. En donde ...sofía es igual a sabiduría... ...sabiduría es el equivalente... ...o la representación de Shogmah, ...es el atributo de Shochmá... ...el segundo es ...también se ha relacionado con la cabeza de San Juan Bautista... ...el Baphomet al que graban era simplemente la cabeza del anciano... ...el Shochmá del que te acabo de hablar hebreo... ...que quiere decir sabiduría... ...la cábala lo identifica con el Adán Carmón... ...el hombre celestial... Esta es la esencia suprema del Creador, uno de los símbolos del nombre de poder. Es un símbolo fácilmente identificable, que también se le llama la cabeza de las cabezas. Estaría compuesto por tres cabezas unidas en una sola. El anciano de los ancianos, que tiene por atributo, como he dicho, la sabiduría, el gran rostro, visto desde fuera a través de las veladuras del, del secreto pequeño que emana el rocío que fecunda a la tierra justo, a través de la columna negativa. Con más es la vestidura de gloria interna a la que se refieren los cabalistas, que es recubierta por la túnica exterior, liná. Al final de lo que estamos hablando son de conceptos cabalísticos puros del de árbol eh, sefirótico, lo que nos lleva a la certeza de que eh, los templarios tuvieron una altísima vinculación en relación con la
1: tradición cabalística hebrea. Muy interesante. Pasemos entonces al segundo punto. El sello templario, dos caballeros montando el mismo caballo. ¿Qué simboliza o significa y para qué utilizaban este sello?
0: Bien, sobre, sobre esto también existen diferentes interpretaciones, según los estudiosos que se han dedicado al tema. El, los historicistas eh, ortodoxos mantienen que era el símbolo de la pobreza del, del caballero, que al ingresar en la orden... ...pues asumía el voto de pobreza... ...sin embargo sabemos realmente que esto no era así... ...porque de hecho el equipo de un caballero templario... ...incluía un mínimo de tres caballos... ...normalmente cuatro caballos... ...uno para viajar, otro para, para la carga material... Otro para, el, ...otro para el escudero... ...y otro para, la, para eh, eh, la batalla... ...que se supone que era el caballo de mejor o mayor calidad... Algunos estudiosos han mantenido que se tratan de eh, la representación de San Pedro y San Juan, y cuando hablamos del San Pedro estamos hablando del San Pedro ad el San Pedro encadenado, mientras que otros mantienen que se trata de San Juan Bautista y San Juan Evangelista. San Juan Bautista, iniciador de la tradición alquímica y ungidor del Cristo, y San Juan Evangelista, el, el apóstol o adepto amado, que continúa con la tradición hermética re, el, el, los dos caballeros realmente vienen a representar el, el, entiendo yo, el símbolo de la dualidad el blanco y el negro que aparece también en el bosón, el estandarte templario, es el equilibrio de Shokmá y Biná fuerza y forma concretado en el entendimiento en el tercer eh, eh, sefirá Da'at que es la sefirá oculta ...de tal forma que el blanco representa la virtud... ...y el negro las pasiones que le damos la eh, ...existe un principio cabalístico y alquímico... ...mágico, que nos lleva de nuevo a la tradición hebrea... Claro, ...según la cual, el caballo es el conocimiento... ...es la cábala ...y eh, eh, según este principio, el conocimiento... solo puede ser realmente alcanzado... ...a través de la colaboración de dos cabalistas en movimiento... ...como es arriba, es abajo... Si quieres mover arriba, has de mover abajo. La única manera de hacerlo es mediante la complicidad, mediante la colaboración de dos cabalistas. Ese es un principio hermético, mágico y de, de absoluta eh, continuidad en la tradición del estudio cabalístico. Del mismo modo, es también una regla, disculpa, es una regla alquímica que la magia solamente puede ser realizada a través de la colaboración de dos arquitectos. Eh, la posibilidad de que encontrasen el Shen Shen Fora es otra tesis sugerida por, por Lincoln, eh, en virtud de la cual eh, estaría el Baal Shem, o guardián de la palabra, y el depositario sustituto de la misma. Y hay también la posibilidad de que estos dos caballeros que montan un solo caballo se refiriesen a, al control de la palabra del en fuera al que luego no, no lo refiriremos de una manera más detallada o más detenida eh, un solo hombre no está en condiciones de aprender enteramente el sentido del conocimiento, la cábala y de ahí que la tradición diga tómate por tanto un compañero y dedicado a meditar sobre este conocimiento y solo de esta manera llegaréis a comprenderlo se trata de la necesidad absoluta de colaboración entre los adversarios. Yo entiendo que ese es el sentido significado de este sello, sello templario.
1: Es muy interesante y, y parece que tiene muchas connotaciones. En posible Tienen bastantes. Con otras religiones incluso, ¿no? Más orient orientales. Por,
0: por, por supuesto, es que estoy convencido de que, de que si algo tuvieron los templarios y si algo de cierto en bueno, las acusaciones es en el conocimiento sintético y en la asunción en la asunción de un conocimiento gnóstico y místico trascendental que precedía a la, a la religión cristiana como tal y que, que tiene sus raíces en las religiones eh, musulmanas, hebreas e incluso en las mesopotámicas o babilónica.
1: ¿Incluso puede ser con, con los conocimientos herméticos de Hermes?
0: Por supuesto que el de Egipto está presente
1: continuamente. Entonces nos iría incluso al antiguo Egipto, posiblemente. Sí,
0: sí, de, de hecho yo creo que me remontaría incluso más, me iría al
1: antiguo Mesopotamia. Mesopotamia. Pentalfa, una estrella pentagonal, también llamada pentagrama, pentáculo, pentalfa, pentángulo o estrella pitagórica. ¿Este es el símbolo que significa dentro del conocimiento esotérico o templario?
0: Bien, yo aquí me va a permitir que sea uh, más escueto que antes porque eh, le, digamos que tampoco puedo ir más allá de los juramentos que tengo, que tengo prestados en las diferentes órdenes a las que pertenezco. Realmente la pentalfa, la estrella cinco puntas, es el símbolo uh, del tetragrammatón que se manifiesta en, el, en la sefirá que te he comentado anteriormente de la, del árbol sefirotico del árbol de la vida en Chokmá, que es Yod eh, eh, nosotros lo decimos como Jehová eh, el hebreo no puede pronunciarlo el yot es el Dios altísimo, vivo y verdadero el pentalfa invertido ¿vale? que es la, la misma, el mismo símbolo pero con el vértice superior en eh, mirando hacia abajo, es el eh, Bafomet al que antes nos referimos, es la representación gráfica del Bafomet de Sofía, de la sabiduría. No olvidemos que como es arriba, es abajo, es decir, no se trata de ningún signo o símbolo demoníaco, con independencia de que en efecto, eh, a lo largo del siglo XIX, los diferentes magos y alquimistas de la época, los grandes iniciados como el Salefi o Papu, el doctor en causa, hicieran representaciones gráficas como importantes eh, símbolos de iniciación y de consecución de operaciones mágicas. De hecho, el, el pentalfa, el, el, el tetragrammatón, es un continuo que vamos a encontrar en, en la iglesia gótica y en las catedrales como uno de los principales eh, representaciones simbólicas. Pero, al final, lo que estamos haciendo eh, eh, referencia o lo que se está representando es el símbolo del nombre sagrado de eh, Dios en la esfera
1: de eh, Jomá. Al hablarme de la, del conocimiento, la, la sabiduría, mmm, ¿me da la sensación que tiene mucha relación también con los gnósticos? Absolutamente,
0: absolutamente. Eh, si, si algo hay en las influencias del temple es la impregnación a través de, de ese misticismo, gnosticismo. Hay que tener en cuenta que los templarios coinciden temporalmente y eh, geográficamente con los mandeos, que eran los creadores de, de, la, de la doctrina que mantiene la preeminencia de San Juan Bautista como, como hijo de la casa de Aarón, el sumo sacerdote, que en pues, virtud de, de dicha preeminencia es quien unge al, 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 al Hijo material, que sería de la casa davidica o de la realeza que es Jesús. Coinciden con los nazóreos, que son eh, algunos han relacionado con los de nazarenos, nazareos, que son otra corriente eh, derivada de los bandeos. Coinciden con los sufíes, eh, ...que tienen una gran influencia, Los, el Sufí es un enamorado de la verdad... ...que desea poder servirle a, a él, al grande, al, 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 al inefable... ...de la mejor manera de lograr esto es servir a través de su creación... ...el Sufí, para manifestar su devoción a Dios, se hace servidor de ella... ...sin fijarse en recompensas material o espiritual... ...y sirve de corazón, sin apariencia ni hipocresía con el conocimiento de que la oración no es el rosario, el altar o la túnica, sino el servir al mundo, el sa'ati. A través de la música, la danza, utilizan una vía directa de acercamiento a la divinidad, eh, como podemos observar con los giros de los derviches, que al final son encontradores, buscadores, eh, equivalentes a la palabra del, del trovador. Eh, podemos encontrar cómo... Eh, los sábeos eh, que se establecen, son unos mandeos que se establecen en arán en Mesopotamia, que también tuvieron un contacto directo con, con los templarios. Esta escuela secta de gran importancia en la historia del esoterismo, eran filósofos herméticos y herederos de la hermética egipcia, en este concreto caso de la tabla esmeralda y del de hermestrismo Megisto al que antes te, te has referido. Y que ejercieron una gran influencia sobre las sectas místicas del Islam, sobre los sufíes, a los que antes también hemos hecho referencia, y cuyo influjo puede reseguirse hasta la cultura de la Francia Meridional en la Edad Media, representada por cátaros y por templarios. Tuvieron contacto con el maniqueísmo y, por supuesto, tuvieron un contacto uh, grande con los cátaros, herederos de los bogomilos, uh, también conocidos como vigenses. Eh, contra los que se alza la primera cruzada eh, a, la, a la que eh, encabeza Simón de Montfort, eh, que se inicia el 24 de junio de 1209 en Bresier. El contacto de los templarios con los cátaros eh, no deja lugar a duda, a pesar de que por algunos historiadores se haya negado. Existen estudios muy serios al respecto, tanto de Juan G. Atienza, como de Juan El Lavas, donde queda claro que esos contactos contacto existieron y que de hecho se prestó ayuda mutua entre los unos y los otros.
1: O sea, que podríamos empezar a escarbar, a escarbar y realizaríamos una cosa con otra, ¿no?
0: Cátaros... Bueno, yo, yo de hecho me he, en, en, me he dejado en el tintero seguramente el conocimiento gnóstico más... Eh, que más eh, ampolla puede levantar es el de los eh, seguidores de la iglesia de San Juan de los sanjuanistas los sanjuanistas eh, que he mencionado muy por encima eh, pues digamos que, que mantenían esa supremacía del poder espiritual de San Juan Bautista sobre el poder real de Jesús hasta el punto de, de entender que era preeminente ese San Juan Bautista y ese San Juan Evangelista con el que a veces se confunde, como el gran adepto o, o adepto favorito, y las conexiones también con la iglesia petrista que están en clara contradicción con la tradición católica o perdón cristiana, ortodoxa, eh,
1: representada por la iglesia de San Pablo. Cuando me hablaste de la primera cruzada, esa fue. Pero no hemos confundido. ¿La primera cruzada fue contra los mismos cristianos, los cátaros?
0: Sí, así es. Esa es la primera cruzada, la cruzada albigense, sí, sí, sí. que se uh -huh. llama de esta manera, eh, precisamente porque se inicia en la ciudad de Albi en el 1209.
1: Es muy curioso, ¿no? Cristiano contra cristiano. Increíble.
0: Bueno, bueno, yo creo que es bastante revelador. Eh, de hecho. Eh... Cuando he hecho referencia a la, a la a vinculación entre templario y cátaro, eh, hay un episodio que considero que es importante. A pesar de que además de la posible defensa de, de los cátaros en sí que se pudiera llevar a cabo, pues eh, considero que es, que es importante con independencia de la política geográfica que también evidentemente Actuaba como sustrato que el padre de Jaime I, de Aragón, Pedro eh, II, eh, precisamente muere eh, defendiendo una, un, un sitio cátaro, frente a Simón de Montbar.
1: Pues, pasemos al siguiente punto, y muy curioso y revelador, las vírgenes negras, efigies de la Virgen María la representan como de piel oscura o incluso completamente negra, por lo general. ¿De dónde vienen estas tradiciones de vírgenes negras? ¿Qué relación tiene con los templarios? ¿Y qué relación puede tener con la cultura del antiguo Egipto?
0: Me plantea un tema, y, sin duda apasionante, pero complicado. Las vírgenes negras siempre o casi siempre son encontradas en huecos naturales árboles, cuevas, grutas, y siempre de pie en posición sedente o con el niño en su falda, normalmente sobre la rodilla izquierda. Esto de la rodilla izquierda, que puede parecer una anécdota, no lo es tanto por cuanto es el signo o símbolo del conocimiento, del iniciado. Isis con el pequeño Horus en brazos, el eterno femenino, conocimiento gnóstico puro. Las vírgenes negras normalmente son imágenes de madera tallada que aparecen entre el siglo XI y el XVI con predominio a las, las que aparecen o pertenecen al siglo XIII, que por cierto es absoluta y plenamente coincidente con la expansión de los templarios. Reproducen el modelo bizantino de la Virgen Bayestática con el niño central, como he dicho, y su altura suele estar en torno a los 70 centímetros. Es decir, se trata de vírgenes pequeñitas. Pero qué es lo importante. Lo importante es que normalmente se encuentran eh, en unos santuarios naturales, sitios o centros de poder, que coinciden con santuarios prehistóricos, emplazados en esos lugares de poder a los que hemos referido, manantiales, cuevas, acantilados, donde vienen a sustituir a la anicónica de la diosa madre que por lo, general, por lo general venía siendo uh, representada a través de una piedra, normalmente una piedra negra. Esta floración de vírgenes negras a partir del siglo XII eh, tiene una estrechísima relación con la orden religiosa de los templarios, que va usando la devoción a la Virgen para ocupar en beneficio de la religión cristiana los, estos antiguos santuarios de occidente. Casi siempre estarán este símbolo de plenitud y de sabiduría al que, que representa a la Virgen Negra se encuentra estrechamente ligado con Cátar y perdón, con templarios y con, también con Calatravo en la zona española tenemos que tener en cuenta que en, en, en árabe, negro y sabio, constituyen una misma raíz. Sí, sí pues, creo que es muy interesante el, el libro de Mariano Fernández Urresti, eh, que luego te referiré en la bibliografía sobre el secreto de los templarios y las catedrales, en el que viene a poner de manifiesto algo que ya se había puesto también, por otros autores, y es que eh, bajo la Notre Dame, bajo las iglesias y catedrales erigidas a la vocación de Nuestra Señora, mm -hmm. siempre aparece una Notre Dame sur la terre, es decir, una Notre Dame bajo tierra, que es la Virgen Negra. En algunas ocasiones estas Vírgenes Negras aparecen en grupos de tres, ¿vale? Y es lo que nos lleva a la Posible relación con las tres fases lunares y a los tres colores. De ahí también que se les asocie continuamente con los pájaros, golondrinas, bercejos, grajos, y a, a la sabiduría ancestral y a la iniciación, que se les denominaba la lengua de los pájaros. Son, desde mi punto de vista, sin duda alguna, continuaciones de la diosa pagana revestida de un ropaje cristiano.
1: Mucha relación con la madre tierra, me imagino.
0: Sí, por supuesto, cuando me refería a Ceres, GEA, estamos hablando de la tierra, del Malhut, que es impregnado a través de la sabiduría del Hogma. Malhut es la eh, Biná, que es el tercer sefiro del árbol, se sienta en Malhut, que es la tierra, la tierra que percibimos, que es al final de
1: lo que estamos hablando. Pues pasemos a otro tema no menos interesante. Mesa de Salomón Conocida también con los nombres de tabla O espejo de Salomón En la época 978 de a.C. Rey de Israel, Salomón Leyenda, mito o símbolo Y para los templarios ¿Qué relación tenía con la orden?
0: Bueno, este es un tema Digamos, peliagudo Digo que es peliagudo Porque realmente La, la mesa de Salomón es eh, una leyenda cabalística medieval. Si no aparece en la Sagrada Escritura, no aparece en el Pentateuco mencionada, como si lo aparecen aparecieran eh, en otra serie de objetos del templo, como el Arca de la Alianza, o como la Memorada, o como la Mesa de los Panes. De hecho, por algunos autores se viene manteniendo que esta mesa eh, de Salomón, o tabla de Salomón, equivaldría a la Mesa de los Panes lo expone eh, José Ignacio Carmona en su, su libro sobre Santa María de Melque y el tesoro de los templarios viene a mantener eh, de forma detallada y desarrollada los autores que han venido defendiendo esta teoría. ¿Qué es lo que se supone que contiene la Mesa de Salomón? ¿Qué es lo que hace tan importante la Mesa de Salomón que sí es objeto de tratamiento en la literatura musulmana de la época? La mesa de Salomón vendría a recoger la sequiná, que es la fórmula geométrica del nombre de Dios, o el shem shemforá, verdadero tesoro de la mesa, que viene a ser el nombre secreto de Dios o fórmula primordial de la materia. Una fórmula a partir de la cual se puede deducir la ordenación del mundo. La materia podría no ser solamente comprendida a través de la sustancia, sino a través de la organización subyacente de formas y ondas, es decir, formas y sonidos. Eh, el mundo de la, reali de la realidad, el Mahú, se analiza a través de los cinco sentidos, pero estos están eh, supeditados a la frecuencia vibratoria. Eh, sé que es un tema complejo, pero están, hoy en día están muy relacionados con la teoría de las cuerdas. En última instancia, el contenido de, de esta experiencia física, procedería de una arquitectura geométrica, inmaterial y abstracta eh, que está presente en todas las proporciones de la naturaleza y que podría ser representada a través de la pronunciación de una palabra mágica palabra mágica que puede formularse por escrito eh, realmente eh, estamos ante eh, este concepto de fórmula primordial del Sem, -Sem se, se enlaza con, la, con, lo, con, con, con el conocimiento de sabios y, mag, y magos caldeos y egipcios obrando sobre una larga tradición esta larga tradición primordial se manifiesta a través de la cábala hebrea del hermetismo egipcio y de la gnosis griega al final estamos dentro de, de las escalas musicales de la tetractis, del cuaternario y del de movimiento a través de la vibración es el secreto de la geometría medieval y de la geometría sagrada. No podemos olvidar la descripción que hace San Bernardo de Claraval sobre Dios. Dios es pura geometría. Dios es, eh, es el número. Dios es expresión en el sentido cabalístico del término. Si lo pensamos con detenimiento, cuando San Juan evangelista, comienza el evangelio, precisamente comienza diciendo al principio ya existía la palabra, la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Pero es que si nos vamos al Génesis primer libro del Pentateuco, podremos comprobar como de nuevo aquí nos encontramos con la, con la palabra. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una soledad caótica, las tinieblas, las tinieblas cubrían el abismo, mientras que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y dijo Dios que exista la luz y la luz existió. Es decir, eh, el Sem, -Sem -For se encuentra en la tradición de la materialización a través de la vibración del pensamiento. Que da lugar al fraccionamiento de, de la unidad y a lo que llamaríamos creación. Sé que es un, un tema complicado complejo, pero bueno, yo invito a todos los que estén interesado a que lea al respecto, porque es bastante bastante interesante. ¿Qué ocurre con la mesa de Salomón? Teóricamente, según la, la tradición alquímica cabalística a la que me he referido y sobre todo a través de la literatura musulmana, ¿no? cuando los musulmanes entran van en España afanosamente se dedican a la búsqueda de las mesas de Salomón. ...que supuestamente habría sido llevada hasta Roma por Tito... ...tras el saqueo del Templo de Jerusalén en el año 70... ...y que habría sido depositada en el Templo de Júpiter Capitolino... ...hasta que los modos se hacen con este tesoro... ...en el saqueo de Roma en el 410. Desde entonces, supuestamente habría sido llevada a Tolosa... ...y posteriormente a Toledo, ante el avance de los francos. Y ahí es cuando entra en el juego eh, la leyenda... ...de Tariq Muza y el califa Suleimán de Damasco tras la búsqueda de eh, la mesa de Salomón. Sin embargo, supuestamente según esta teoría, eh, Tariq se habría hecho con la mesa de Salomón... ...al quitársela, arrebatársela al rey Rodrigo, que por cierto había vulnerado el secreto de la cueva de Hércules para hacerse con ella y eh, se le habría entregado a Musa y a su vez Musa le habría entregado al califa Suleimán de Damasco. Sin embargo, hay otra tradición que mantiene que eh, la mesa de Salmón nunca llegó a ser eh, aprendida por los musulmanes por cuanto los reyes godos que la custodiaban habrían hecho una réplica y habrían procedido a sepultar la auténtica en un lugar del obispado de Osaria, en la zona de Andalucía, concretamente de la sierra de Cazorla. Eh, lugar que solo sería conocido por dos obispos, Totila y Rufinas. Y bueno, y ahí empieza pues, una tradición eh, que a mí me parece muy interesante, que ya les podemos hablar de ella, y que yo invito a que a cualquiera que esté interesado, pues eh, que se ponga a, a la lectura, porque merece la pena, merece la pena ya bastante interesante
1: pues como quiera Diego si quieres comentar un... brevemente bueno,
0: pues, vale según esta tradición eh, los dos obispos que custodiaban la mesa eh, habrían entregado una, una réplica y habrían sepultado en el lugar al que antes me he referido la mesa original estos dos obispos son Tutila y Rufina Totila, después de la conquista eh, del, la, de la zona en la que se, se habían encontrado originariamente, parte hacia tierra santa y muere en el monasterio de Santa Catalina, en el Monte Sinai. En tanto que Rufinus, eh, el otro obispo, funda un monasterio llamado Monte Sion en Sierra Morina, donde morirá. Monte Sion ha sido relacionado con Montizón, que se encuentra muy cerca de la ciudad de Arjona cada uno de ellos supuestamente llevaría consigo una copia de los jeroglíficos escritos sobre la mesa de Salomón es decir, sobre el sem Semphora o la representación gráfica del sem Semphora. en 1314 cuando se somete a tortura a los templarios eh, tras haber caído uno de los, obis, uno de los monjes templarios atrapados eh, viene a manifestar que el gran maestre de Molay había enviado a uno de los a uno de los templarios, un tal Petru Perginius, a España, con objeto de recuperar el talismán que estaba oculto en, en la frontera con los sarracenos. El monje torturado era Carolus Beneca. Antes de morir, eh, confiesa además, que los templarios habían perseguido el secreto de la mesa desde la fundación de la orden y que, al parecer, la habían estado buscando en el lugar de Soria, llamado posteriormente Ivoras Todo esto que estamos hablando es en el santo reino, que es eh, que equivale a lo que hoy es Jaén. Eh, antes de haber sabido que en realidad el secreto se encontraba en el monte Sion o Montizón, en el que Virginius habría pasado los últimos años de su vida, muy cerca de, de dicho monte. Y en el que eh, se había fundado por Rufinus una iglesia, donde parece ser que se llevaría a cabo el, el, la relación del conocido Códice Virginius. El Códice Virginio es un tratado sobre el Sem, -Sem y sobre el, el, la representación gráfica del Sem, -Sem que luego podremos encontrar que es objeto de búsqueda por eh, Felipe II, precisamente para la construcción del, del monasterio de la Escoria. El Sem, -Sem era la palabra la palabra que el Belsen o el Custodio del Nombre empleaba solamente una vez al año en el Santa Santorum en presencia del Arca de la Alianza revestido por el Pectoral y con una serie de precauciones eh, en una nube envuelto por una nube de, de, de incienso de sumerio en el que se pronunciaba esa palabra y se producía la renovación de la alianza con, con Dios altísimo Vivo y Verdadero. Creo que con esto que te he contado pudo haber abierto vías eh, de, de conocimiento y al final por lo que se trata por lo menos, de rascar un poco la inquietud y, y la capacidad de, de, de búsqueda y de, de lectura de los que puedan estar interesados en el asunto, que a mí me parece que efectivamente lo es.
1: Oye, sí, Diego, siempre es interesante tener nuevos conocimientos y, y tener esa curiosidad. El Santo Grial o Grial. En general, un recipiente o copa usada por Jesucristo en la última cena. Leyenda, mito o símbolo. Los Templarios ¿qué relación tu, tuvo con el Santo Grial? ¿Un recipiente físico o realmente era algo etéreo? Bueno, eh,
0: realmente el, el, el Santo Grial yo Personalmente considero que es más un símbolo que el recipiente físico al que al que se hace referencia. Y más que el Santo Grial en sí, es la búsqueda del Santo Grial, lo que se entiende que, desde mi punto de vista que es lo importante, que es la, una peregrinación llena de peligros físicos y espirituales durante la cual el buscador pelea contra enemigos en muchas ocasiones pertenecientes a los dominios de lo sobrenatural, pero que normalmente se encuentran dentro del ser mismo. Es decir, una pelea o una búsqueda del mocador eh, mismo, que al final coincide con el proceso alquímico. Los alquimistas dicen que la transmutación del metal en oro se produce en el alquimista y solo una vez que se produce en el alquimista puede tener una repercusión o puede eh, operar en el exterior. En la historia del Santo Grial eh, aparece ya en el cuento de, de, del grián de, de, de Cretén de Troyes, que es el primero eh, o la primera referencia que tenemos al respecto. Considero que tampoco es casual que temporalmente corresponda a la misma fecha y al mismo lugar del nacimiento de los templarios. Eh, eh, recordemos que ese en Troyes donde se produce el, el concilio eh, que dará vida y eh, oficialmente hablando y reconocimiento a los templarios y en el que estaban además de San Bernardo de Claraval eh, el, el monje al que me refería en la primera parte de, de este la primera vez que, que estuvimos hablando sobre el asunto estaba Harvin que considero que es de especial trascendencia en, en la creación del templo sin embargo, desde mi punto de vista, la versión más interesante, desde el punto de vista simbólico y esotérico, es el Percival de Wolfram von Essenbach, que también es datado unos años después, en el 1220, pero también en plena existencia de los Templarios. En este relato, el castillo de la alegría del Gerial es un lugar secreto, guardado expresamente por los Templarios, a quien significativamente Wolfram von Essenbach llama los bautizados, con una clara referencia desde mi punto de vista, San Juan Bautista, que tienen por misión la propagación secreta de su fe. Eh, incido en esto último, la propagación secreta de su fe. La compañía del Grial, en este relato, se caracteriza por su afición al secreto y su aversión a ser preguntada por el conocimiento gnóstico. En todo el Percival de Wolfram von Essenbach mezcla la narración con alusiones a la astrología, a la alquimia, a la cábala y a las nuevas leídas espirituales procedentes del oriente. Eh, también incluye el simbolismo obviamente tomado del tarot a lo largo de, de todo el relato. En esta versión los, los custodios del Grial en el castillo de Montsalvat son expresamente, explícitamente llamados templarios. El castillo de Montsalvat de este relato ...ha sido eh, relacionado o identificado con el, la fortaleza de Montsegur... ...el último reducto de los templarios, que cae en 1249. ...aunque según otras versiones eh, y otros estudiosos... ...también podría ser relacionado con Montserrat... ...no olvidemos que Heinrich Heinler, eh, ...precisamente es a Montserrat a donde se dirige en búsqueda de, de en la búsqueda del Santo real. En esta versión del, de Wonfram von Essenbach no hay ningún cáliz, no hay ningún recipiente, ninguna copa de propiedades eh, sobrenaturales, sino que el grial vendría constituido por una piedra a la que se refiere como el lapsit exilis, lo cual viene a significar posiblemente la piedra del amor, aunque esto es pura especulación y nadie lo sabe realmente. Otras explicaciones quieren que esta piedra, piedra sea la que se desprendió de la corona de Lucifer cuando éste fue precipitado de los cielos a la tierra o la famosa piedra filosofal, el lápsis, el de los alquimistas. Yo considero que eh, realmente va más por aquí, por esta última interpretación. En todas las narraciones de la búsqueda del Grial, en todas, eh, es una alegoría del camino espiritual del héroe hacia la transformación personal, como te he dicho antes, a través de la búsqueda y aún la superación de esta. Eh, en rigor, son textos gnósticos, por cuanto subrayan que cada uno de los buscadores eh, es responsable de la situación de su alma. La experiencia del Grial se describe como reservada a los iniciados superiores, a los más distinguidos dentro de los elegidos. No es casual que Percival, el caballero que realmente encuentra el Grial, tras haber fallado ya en una ocasión por no realizar las preguntas correctas, sea el más puro, el más uh, puro de los caballeros, el que se desnuda completamente y desnuda su alma como paso previo a, a, a la localización o encuentro del Grial y de la Palabra Sagrada.
1: y Sobre el Grial, eh, para los cinéfolos, el Código da Vinci. Y esa teoría sobre el Grial, ¿qué te pareció?
0: Bueno, eh, El Código Da Vinci es una novela que desde mi punto de vista eh, lo que hace es fusilar las teorías que se habían mantenido por, por eh, estudiosos muy, muy, de mucho rigor en El Enigma Sagrado y en El Legado Mesiánico, dos libros eh, consecutivos, que referiré en la bibliografía y que son bastante interesantes y que encuentran la apoyatura eh, bastante eh, rigurosa para mantener las teorías que efectivamente mantienen. Esta tradición de este sangrial derivado del sang real o sangre real encuentra relación con la iglesia sanjuanista a la que me he referido con anterioridad. Según esta versión, eh, eh, el Jesús que conocemos a través de la Iglesia Ortodoxa es un Jesús falseado, por cuanto Jesús, heredero de, de la columna real davídica, hijo de Judas Galata, y por esta línea, heredero de, como digo, de la columna real, pues habría eh, engendrado hijos como cualquier rabí de la época eh, al encontrarse casado según esta teoría María Magdalena que sería la esposa de Jesús sacerdotisa del rito de Isis habría partido rumbo a la costa francesa arribando en la zona de Marsella y estableciéndose en Aix-en-Provence eh, a partir de donde eh, su hija nacida de Jesús, Sara, pues sería la primera piedra de ese sangre real, sangre real que nos llevaría a la estirpe de los reyes merovingios. Bueno, ahí está esa teoría, con más, menos seguidores, y bueno, ahí ya se entrelaza, se entrecruza con todo el, el enigma de René Le Chateau el eh, cura Berenguer Sonier y el, los descubrimientos que él mismo pudiese llevar a cabo en los desenterramientos de la iglesia de Rennes, en la construcción de la torre Magdala y en lo que se habría de llamar como el, eh, como el priorato de Sion, que vendría a ser la encomienda de Onis, encomienda sin territorio, que existía dentro de la... De la del uh, castillo de París del temple y que bueno pues ahí está para quien quiera creérselo y para quien quiera estudiarlo hay gente que está en contra y hay gente que está a favor Esto como, pero bueno ahí están los estudios algunos de ellos bastante serios pero ya te digo como te dije el, el primer día eh, aquí hay una historia secreta que, que no obedece a la historia que se ha contado o a la historia ortodoxa y bueno, yo no voy a pronunciarme eh, en un sentido u en otro pero te digo que ahí está que seguramente mm, la obra literaria a la que me has hecho referencia que ha servido para divulgar esa teoría pero al final lo que ha hecho ha sido mercantilizar un conocimiento eh, que estaba, estaba ahí para el que
1: quisiese acceder ¿eh? El punto positivo de la novela y a continuación de la película, realmente, desde mi punto de vista, fue ese despertar de la curiosidad de cada uno y hacerse preguntas del dogma que no han contado y esta incluso realizar sus propias teorías e investigaciones.
0: Bueno, el tan bravo lo que ha hecho ha sido novelar algo que ya te digo que se había puesto en, de manifiesto por diversos autores y con estudios bastante rigurosos del asunto. Yo recomiendo, como te he dicho, El enigma sagrado y El legado mesiánico, los dos libros de Lincoln. Eh, si, espera un momento, te digo ahora mismo quiénes son los autores, porque también no está aquí, precisamente para poder tratarlo contigo. Eh, tomé una fotografía de la bibliografía que he ido empleando y seguramente, pues puede interesar a, a algunos de los que nos están escuchando hoy. Eh, mira, es fundamental. Eh, considero el mismo sagrado eh, escrito por michelle Palin, Richard Light y Henry Lincoln, y el libro siguiente a este, que es el, el legado mesiánico, también de los mismos autores. Pero realmente eh, creo que también es muy interesante eh, un libro titulado La revelación de los templarios, de Lynn Picknett y Clive Prince, en el que también se trata esta cuestión. Depende de la profundidad en la que se quiera bucear sobre el asunto, o pues se puede ir a una u otra lectura.
1: Pues sí, eso ya es de decisión de cada oyente, está claro. De todas formas, hay mucha analogía con otras culturas, incluso del de antiguo Egipto que hemos hablado, o la griega, la romana, ¿no? sus dioses, eh, se entremezcla con distintos nombres con, con la ju judeocristiana, incluso.
0: Bueno, es que esa es la tradición primordial de la que yo te hablaba el primer día y de la que hoy habíamos hablado un poco de pasada al referirnos a los conocimientos gnósticos místicos de los templarios. Esa tradición primordial eh, que sería algo así como un nexo común de todos estos, estos, estos movimientos religiosos. Yo, mira, si me permite, te voy a leer una, un texto, es de Carmelo Ríos, en, titulado La caballería espiritual y la búsqueda sagrada, en la que se hace referencia a este, a este conocimiento trascendente. Dice así, los iniciados saben que desde la más alejada antigüedad ha existido algo subterráneo o sumergido. ...bajo diferentes capas, emblemas, símbolos, formas etc. ...que ha tomado cuerpo durante un tiempo y en un determinado espacio... ...para aportar luz, desaparecer después... ...y emerger de nuevo de entre las cenizas con otro cuerpo y otro nombre... ...y ese algo es la tradición primordial... ...que un gran maestro definió como una cadena de transmisión de poder... ...conferido por Dios para la realización de su santa intención en la Tierra... La tradición primordial, primordial es una cadena de iniciación que se ha mantenido ininterrumpida desde hace más de 25.000 años. En la antigüedad, esta obra, esta obra divina se tenía a determinadas escuelas o sistemas que sembraban a los, cuatro, a los cuatro vientos los pétalos de la rosa mía por medio de enseñanzas con objeto de elevar y expandir la conciencia de los seres humanos. Y es eran las funciones de las escuelas de misterios mayores y de las escuelas de misterios menores, tanto en Grecia como en Egipto, y en los lugares de Oriente y de Occidente. Yo estoy convencido de que es esta relación de eh, los templarios con eh, cabalistas, asimistas, sufíes, mandeos, nasoreanos, maníqueos y Bogomilo y cátaro, la que produce. Eh, ese sincretismo que al fin y al cabo acabaría siendo la perdición por las imputaciones que se le, que se vertieron en su contra en el proceso seguido contra ellos. Eh, es muy llamativo el eh, que pues, nos pone de manifiesto la tradición sufí de los caballeros fatimitas, eh, un grito que es eh, Ismílial ir Raham Ibrahim todo lo que hacemos es en tu nombre, Señor del Universo recogido en el Corán, que al final no es más que el nom No domine, no no dice nomine tu de la gloria, El nomine tu y gloria a mí no a nosotros, Señor no a nosotros, sino a tu solo nombre de la gloria así es y será, que es el grito de los templarios, como verás el sincretismo y, y la relación es absoluta desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista.
1: Pues Diego, lo dejamos aquí. Eh, concluimos esta segunda parte sobre el soterismo templario. Muchas gracias y nos emplazamos para la próxima parte. Y seguimos con el mismo tema, esoterismo templario.
0: Perfecto, pues en el siguiente día, si quieres, hablaremos de las iglesias circulares y octogonales de la construcción de las catedrales góticas, donde volveremos a tratar seguramente el Sem Sem como con proporción divina y alguna cosilla más que creo que serán también interesantes, como el Arca de la Alianza y su significación bíblica.
1: Para finalizar, Carl Gustav Jung decía que cada símbolo requeriría un libro entero. Amigos y amigas de este podcast, termina este capítulo. Hasta el próximo. Adiós.